0: Oiê, aqui é a Ira Leite, consultora de estilo, consultora de moda, mulher exausta, mulher noiada e uma conversadeira de carteirinha. E esse é meu novo podcast, o Conversadeira. E aqui nós vamos conversar sobre moda, estilo e nossas conversas. Muitas conversas. Então pega seu fone de ouvido e vamos conversar. Mais um Conversadeira Podcast no ar, gente. E no próximo domingo é o quê? Data comercial, Dia das Mães. E em que pese ser uma data puramente comercial, né? Porque a gente sabe que essas datas são... Será que foi o pai do Dória que criou, gente? Essas datas são puramente comercial. Também é uma data provocativa, né? É uma data um pouco... Que deixa a gente com a cabeça pensante... É, da gente que eu falo, da gente mãe, assim, se bem que a nossa cabeça nunca deixa de ser pensante depois que a gente se torna mãe, né, e nesse episódio eu resolvi falar um pouco sobre maternidade, É um tudão, assim, sabe, do que eu vivo, do que eu sinto, o que eu gostaria de ter ouvido quando eu estava grávida, o que eu gostaria que as pessoas em volta de mim soubessem quando eu estava grávida. Então esse episódio aqui, ele não é só sobre a maternidade e a mãe. É sobre a maternidade e os seus teretetes por aí. Se você não é mãe, se você não pretende ser mãe, eu ainda sugiro que você ouça esse episódio, porque você com certeza é filha de uma mãe, Amiga de uma mãe, esposa ou esposo de uma mãe, irmã de uma mãe. Então, eu acho que vai ser é, legal a gente conversar, porque como eu falei para vocês ali na cabeça né, do, do episódio ali no início, é, não vai ser um episódio sobre a maternidade e a mãe, e sim toda essa atmosfera que envolve quando uma pessoa embucha, não é verdade? Tem um episódio aqui no Conversadeira Podcast só dedicado sobre estilo e maternidade. Eu sempre falo para vocês que muda a vida, muda o estilo, a vida sofre mudanças, o, o estilo também tem suas alterações... E tem um episódio aqui só falando sobre estilo e maternidade. Então, é só você rolar o feed aqui pra baixo do seu... aonde você tá ouvindo essa Spotify, Deezer, Google, Podcasts. É só você baixar aqui o seu feed que você vai encontrar o episódio do estilo e maternidade. Então, gente, eu decidi fazer esse episódio, trazer essa conversa pra cá. Porque Semana do Dia das Mães é mais uma semana que os nossos olhos são invadidos por uma série de campanhas, né? Muita coisa, assim, voltada pro Dia das Mães, o que você vai dar pra tua mãe, o que que eu quero ganhar. E eu acho que é uma boa data pra gente falar sobre a maternidade, sabe? Da gente conversar coisas que eu gostaria de ter conversado quando eu estava grávida. Então, vai ser um um episódio bem freestyle, assim. Vou falar as coisas que viram no meu coração. Olha que bonito. Sem convidado, sem nada. Ainda até pensei em fazer... um episódio convidando outras mães, mas eu acho que eu quis falar é, sozinha. <risos> e me ouvir, sabe? E depois ouvir o que vocês têm para dizer. Quero fazer uma linha do tempo, assim, sabe? É desde quando a gente descobre que tá, que tá grávida, assim. Eu lembro que quando eu descobri que eu tava grávida do Rafa, pra mim foi muito assustador, muito assustador, muito. Eu lembro que eu fiz xixi na canetinha lá, deu positivo e eu fiquei muito apavorada, senti muito medo. Liguei imediatamente pra uma amiga minha, porque eu tinha compartilhado com ela que eu tava desconfiada, que eu tava grávida, E ela já era mãe na época, e ela me acalmou, mas eu lembro que eu senti muito medo, e ato contínuo eu liguei pro boy, xingando o boy porque eu tava grávida. E hoje, eu pensando do porquê esse meu xilique, uma, porque a gravidez do Rafael não foi planejada, mas eu acho que se fosse pra eu planejar uma gravidez, talvez eu não seria mãe até hoje e outra porque eu senti muito medo eu senti medo hoje eu consigo verbalizar que eu senti medo de ser mãe na sociedade que a gente vive de perder minha individualidade de perder o meu espaço na sociedade de me perder de mim esse era um dos meus maiores medos me perder de mim e eu lembro que eu falava para as pessoas que eu estava grávida e as pessoas ficavam muito eufóricas muito eufóricas E aí que eu acho que começou a surgir o meu primeiro sentimento de culpa, assim. Porque as pessoas ficavam muito eufóricas e eu não tava eufórica. Eu tava com medo, eu tava assustada, eu tava insegura, eu tava apavorada. E eu não podia nem falar e expressar, me demonstrar vulnerável, porque... As pessoas falam muito, né? Gravidez é uma benção. Olha que benção, você tá grávida. É uma criança. Ai, não fala assim porque ele sente. Ai, e não era nada disso. Eu precisava ali digerir as minhas angústias e entender é, o que eu tava sentindo ali. Mas eu era engolida pelos sentimentos das pessoas. E eu tento, hoje em dia, tomar muito cuidado quando as pessoas em volta de mim engravidam pra eu não ser essa euforia ao ponto de sufocar e silenciar o outro, como aconteceu comigo. Eu fui silenciada o tempo inteiro, assim, porque as pessoas confundiam aquele medo que eu tava sentindo com um não desejo, entendeu? E não era nada disso. E eu eu percebi que logo eu não podia reclamar. Não podia reclamar de nada. Absolutamente nada. Porque eu nem enjoava. Eu tive uma gravidez super de boa. Super de boa mesmo. Às vezes eu acho que eu me obriguei a ter uma gravidez super de boa. Porque às vezes eu tava bem cansada. Porque a pança cansa. Mas eu engoli, assim, o cansaço. E eu segui o baile. Mas... Logo, assim... Tão logo a gravidez é descoberta, logo eu fui acometida por uma solidão, sabe? Uma, porque a gente tem esse negócio, né? Esse lance da mãe, essa coisa imaculada, santificada, endeusada, né? Então as pessoas já te colocam ali num pedestal, você para de acessar alguns assuntos e você começa a viver nesse mundo pampers aí, Uma loucura e parece que as suas amigas que não são mães... Não ficam tão ativas no, no assunto. Porque parece que você não tá... Viva, sabe? Pro mundo parece que você nasceu em um outro mundo agora. Então acaba que a gravidez é muito solitária. Muito solitária. Porque é muito difícil você se colocar no lugar de vulnerável. E às vezes... É só a vontade das pessoas pararem de ficar tão eufórica, sabe? E perceber, e eu acho que isso daí é um timing que falta muito na sociedade. É perceber que a vida da pessoa que tá gestando tá mudando radicalmente. E às vezes essa pessoa tá tão assustada, tá tão assustada, tá tão assustada com tanto medo, com tanta insegurança, que ela só precisa de colo. Ela não precisa de um palco. Ela não precisa que a barriga dela se torne território público, onde todos vão ali, pegam a barriga dela, tocam sem pedir licença. Gente, vocês já, já perceberam que é muito feio você ficar tocando no corpo de outra pessoa sem você pedir? Aí é que vem essa parte de mãe imaculada, sabe? De você... é Ser tocada... Só porque você tá grávida... E a pessoa acha... Que... se a barriga ali, ó... Território... E se você repele... Né... Se você repele... A pessoa fala... Nossa, mas ela só tá querendo fazer um carinho... No XYZ... Né? Vamos chamar a criança de XYZ... E não, gente... A criança tá ali dentro ainda... Ela tem expectativa de vida, sabe... Olha... <risos> tanta coisa... Então não seja essa pessoa que sai tocando na barriga da grávida. Então eu me senti muito solitária e eu eu tinha que fingir que eu não era, que eu não estava. Eu tinha que fingir que eu estava dominando todo o rolê ali quando eu estava bucha, sabe? Porque parecia que as pessoas estavam numa fase meio sem tempo irmão, vamos? E poderiam até estar. Outra coisa também que eu acho que me incomodava também era que se eu fosse reclamar de alguma coisa, as pessoas falavam, é, são os hormônios. E não, caralho, às vezes eu tô reclamando porque eu tô reclamando mesmo. Não é só os hormônios. Tá ruim, gente. Tá ruim. Aí as pessoas invalidam o que você falam pelo hormônio. E o que eu senti é que às vezes as pessoas poderiam até ter relações mais abusivas com você, em nome da desculpa que elas davam de ser os seus hormônios, e assim você ficar se convencendo que aquilo que você estava sentindo, na verdade, você não está sentindo. O culpado daquilo são os hormônios. E às vezes o culpado é só o outro mesmo. É chato, sabe? Qualquer tipo de assunto, quando você reclama. Então não seja essa pessoa que está vendo a bucha no meio da rua e fica culpando ela, invalidando ela, falando que são os hormônios. E você, bucha, você pode estar achando ruim mesmo, achando chato mesmo, não é os hormônios não, tá? Nem tudo são os hormônios. E a gente passa né todo o tempo ali, bucha, indo no obstetra e tal. E, gente, os obstetras são abusivos, porque... Era a primeira vez que eu tava grávida. Eu tinha os meus medos, os meus anseios. Eu troquei de obstetra com sete meses de gestação. Cheguei na minha obstetra linda, maravilhosa, cheirosa, que, olha, graças a Deus, troquei Rihanna intercedeu naquele dia pra eu poder trocar. O meu primeiro obstetra, ele consultava o boy. Eu lembro que quando eu fui fazer a primeiro ultrassom, e ele era daqueles médicos que tem ultrassom no, no consultório, e ele viu que, de fato, eu tava grávida, eu fiquei muito nervosa, eu tava com muito medo. E quando ele viu que eu fiquei surtada, ele deu parabéns pro meu marido e me ignorou. E eu achei engraçado aquilo, né? Porque a gente fica meio burra também, né? A gente não percebe que as pessoas tão violentando a gente. E eu peguei, segui até o sétimo mês. E eu tinha uma, uma encanação que eu iria ter parto prematuro. E eu fui conversar com ele, ele olhou pra minha cara e ele falou Para de besteira, ignorou e começou a falar com Boy, vai, de camisa, de sei lá E eu fiquei ali, parecendo nada Eu saí daquela consulta tão chateada que Eu procurei a tua obstetra, encontrei a doutora Roberta E fui muito bem acolhida e tive um parto maravilhoso Foi cesárea, mas foi respeitoso, enfim Sempre fui muito respeitada com a minha obstetra E... Eu lembro que quando o Rafa nasceu, porque é assim, tem pessoas que se conectam com a criança desde o momento que ela está sendo gerada. Eu acredito muito, muito mesmo, que como qualquer outra relação, essa relação de criança e mãe, bebê e mãe, ela também é construída dia após dia. Cada dia que passa, eu construo mais um pilar na relação que eu tenho com o Rafael. Então, quando o Rafael chegou o dia do Rafael nascer, eu não tava louca, apaixonada, alucinada por ele, sabe? Eu tava com mais medo do que louca, apaixonada, alucinada. Eu tava com muito medo. Medo do parto não dar certo, medo de eu não dar conta, medo de eu me achar incompetente. E todas as pessoas. Falando que eu tava noiada demais E eu tentava ficar o mais quieta possível, sabe? E eu era autônoma também, né, gente? Então o peso financeiro bate na porta Você fica com medo de... Parece que você nunca mais vai trabalhar Nunca mais vai ganhar dinheiro Enfim E é muito foda, né? E... Eu lembro que o Rafa nasceu Eu senti muito alívio Porque eu pude respirar Só que eu demorei muito tempo Pra falar pras pessoas que o meu alívio maior No parto foi conseguir Respirar sem ele estar preso Na minha costela, né Porque era feio falar isso Eu não podia falar Então você deixa a grávida Falar o que ela tá sentindo Para de impor O que aquela mãe tem que sentir Sabe Não faça pergunta Do que a pessoa sentiu na hora do parto Isso é feio, gente, isso é muito invasivo você não sabe qual que é a relação que aquela pessoa tá tendo na gravidez E eu lembro que o que eu senti foi um alívio mesmo, um respiratório o Rafael era lindo, era maravilhoso O Breno já correu atrás do menino <risos> Pra não perder o menino no hospital Porque eu achava que iam trocar o bebê na maternidade, enfim Mas eu tive ali é, uma, um início de construção de relação com ele sabe, e as pessoas, elas eu também percebia que as pessoas não entendiam isso, porque eu tava muito de boa, eu tava muito de boa, eu passei os seis primeiros meses do Rafael, encontrando grávida na rua, eu falava, meu, tudo que estão te falando é, é bem menos que isso, é bem menos que isso, é bem menos que isso, é muito mais fácil, é muito mais simples, porque eu, de fato, estava muito boa. Porque eu, o, o, todo o medo que eu senti ali durante a gravidez... Ele nasceu e a gente começou a ter uma relação amistosa, sabe? Eu ia conhecendo ele. Ele ia me conhecendo. Eu me fechei muito para o mundo nesse período. Eu quis ficar muito sozinha. Eu, ele e o Breno. É, eu não queria... É, eu acho que é aí que começou minha falta de carisma, hein, gente? Porque eu não tinha carisma para ficar recebendo trocentas pessoas na minha casa... Eu me afastei de pessoas importantes, depois eu tive um episódio muito delicado na minha vida, onde a gente perdeu um amigo, o Rafael tinha dois meses, então a gente passou por um luto muito intenso no meu purpério, e eram muitas coisas pra eu poder digerir ali, sabe? E eu, esses dias eu tava conversando com uma amiga, e eu acho que eu fiquei com Tanto medo, tanto medo, tanto medo, que eu não me permiti sentir toda aquela angústia que eu tava sentindo quando ele chegou. Todos os medos. O que que eu queria fazer? Simplesmente dar conta de tudo. Eu tinha muito medo de me perder de mim. Eu tinha muito medo de deixar de ser eu. Então, eu trouxe o Rafael pra mim e eu não vivia licença. Sabe, a licença maternidade? Eu não vivi ela porque eu tinha uma impressão ruim dela. Eu tinha a impressão que a licença maternidade só servia para me prejudicar. Enquanto eu, uma mulher na sociedade. Por que que o pai da criança não tinha licença paternidade? E nessa de ficar militando, eu me violentei. E de um jeito muito cruel, eu voltei a trabalhar com oito dias de, de pós-parto, trouxe meu computador para casa, eu era advogada na época, sou advogada. Eu trouxe meu computador para casa e eu trabalhava ali, é, eu falava que todos os dias eu ia me arrumar e todos os dias eu me arrumava, o que me fazia muito bem, mas eu fazia aquilo para mostrar para todo mundo que eu era capaz de fazer tudo aquilo, sabe? E eu ficava assim, sabe, no stop No stop, no stop O tempo inteiro E o Rafael sempre foi um bebezinho muito fofinho Muito bonzinho, mamava pra caramba é, Ele acordava à noite como qualquer outra criança E eu não me permitia viver a licença maternidade, sabe Como se fosse uma licença poética, assim Sabe, estou aqui no estado de mãe não, eu acumulei mais a função de mãe e eu acho que isso pra mim não foi legal e a culpa não foi só minha a culpa é da sociedade que faz a mãe se sentir esse ser imaculado logo, ele não pode ser qualquer outra coisa então eu quis ser tudo, tudo, tudo ao mesmo tempo e eu não queria ser mais ou menos em nada Então, depois de anos, eu descobri que eu tive depressão pós-parto... Que eu nem sei se pode ser considerada depressão pós-parto... Enfim, eu atropelei tudo, gente... E fui atropelando, atropelando, acumulando, acumulando... Até que eu tive um burnout em 2020... Mas... Eu acho que... A sociedade te colocando numa posição imaculada... Intocável, sabe... Virtiniosa... Tudo isso... É, prejudica também a mulher sentir Sabe? Eu tinha medo de não ganhar dinheiro Eu tinha medo de não ter mais trabalho Então eu tinha que me mostrar ativa o tempo todo e Toda vez que eu lembro da Irá naquela época Eu tenho vontade de pegar ela no colo e falar Ô Pob, calma <risos> Vai dar tudo certo, gata E até hoje é assim No sentido de querer dar conta de tudo, sabe? De querer ser uma mãe muito legal pro Rafa. Ao mesmo tempo, eu quero que ele seja um um moleque muito bacana. Que ele não seja um cara escroto. E isso dá trabalho, né? Então, eu percebo que eu sempre tô acumulando tudo, assim. E, às vezes, eu olho, assim, ao redor. Aí, só voltando um pouco... Eu percebia... Que eu não era mais a mesma amiga de antes... Mas eu tentava ser... Mas às vezes algumas pessoas me cobravam... Porque eu não era e não tinha como eu ser... Eu não era a mesma mulher de antes... Mas às vezes as pessoas me cobravam de ser... Eu... O profissional mudou muito... Mas as pessoas me cobravam de ser a mesma coisa... Mas eu era outra... E talvez... Depois que ele chegou... Eu fui eu, sabe? Eu falei, cara, eu banquei ter uma criança. Tem uma criança sob a minha responsabilidade. Eu não vou ficar mais fingindo viver. Eu vou viver real, oficial. E eu percebia, aí eu ficava nessa, nessa ambiguidade de ser existir, sabe? E de parecer ser e parecer existir. Era bem maluco, assim. E... O que eu senti também, que eu falei pra vocês lá atrás, que as pessoas às vezes deixam de te encontrar, né? Te colocam em uma outra posição. E assim, gente, esses dias eu li um post no Instagram da Daniela, que faz aquela página contente e você. Ela falou assim, chame uma mãe pra sair. É, mesmo que ela não vá. É você falar coisas pra pessoa, mesmo que ela não vá, mesmo que ela não te ouça direito, porque ela tá muito cansada, com muito sono, mesmo que ela faça muita coisa. Mas a, a mãe continua sendo mãe. Ou oh, a mãe, olha o ato falho. A mãe continua sendo mulher. A mãe continua sendo amiga. A mãe continua sendo namorada. A mãe continua sendo filha. Eu senti muita saudade de ser filha nessa época. Muita saudade. Mas eu entendi que o jeito da minha mãe cuidar de mim como filha era cuidando do meu filho pra que eu pudesse parar. Porque eu não parava. Então hoje eu senti assim, sabe? Hoje eu sei disso. Mas na época eu tinha muita saudade de ser só filha, assim. É... É é como se naquele momento que chegou a criança, a gente vivesse um luto. E um luto da vida que você teve, sabe? E eu sempre falo, eu falava... Eu amo ter filho, eu amo. Mas eu amava muito minha vida antes também. Então tá tudo bem, eu senti saudades da minha vida de antes. Não é pecado. Só que eu não podia contar pra ninguém que eu sentia saudades da vida de antes. Porque aí todo mundo achava que eu tava odiando a minha vida atual. Então eu não podia falar. Percebe o quanto os nossos atos repetidos que a sociedade faz que a gente repita? A gente silencia, vai silenciando tantas mulheres, tantas mães. A gente silencia o tempo inteiro. Sabe? E isso é muito triste, cara. Isso é muito triste. Porque é mentira de quando nasce uma criança e nasce uma mãe. Não nasce. Pra mim nasceu o desespero. (risos) Pra mim nasceu o desespero. E eu sempre falo que a minha amiga Juliana foi a que me tirava do mundo Pampers, assim. E a Ju, ela me trazia... Ela me enxergava como eu. Sabe? E pra mim foi bom, assim. E hoje... Eu vejo ela mãe, né? Da Catarina. A Catarina vai fazer dois meses ainda. E eu tento sempre me referir a ela, sabe? Não ela e Catarina. A ela. Depois eu me refiro a Catarina. Mas primeiro ela. Pra ela perceber que ela ainda é um ser individual. A gente perde um pouco disso, né? Quando a gente tem neném. A gente perde esse senso de individualidade. E eu acho que é uma coisa que a gente... Fica brigando o tempo inteiro. Porque parece que depois que você se torna mãe, você nunca mais vai estar sozinha. E de fato, você nunca mais vai estar sozinha mesmo. E é uma parada muito louca, gente. Hoje eu vejo o Rafa tem 5 anos de idade. E é muito legal ser mãe. É muito legal ser mãe. Mas eu queria muito também que quem tivesse a minha volta facilitasse esse sentir que é muito legal ser mãe. Como, por exemplo, não estereotipar uma mãe, Os mães de grupo, as, as mães de grupo de WhatsApp ser menos insalubres, esse lance dessa disputa de quem é a mãe perfeita, não existir, é, meu filho é melhor que o seu, também não existir, Eu acho que se a gente tivesse uma forma de viver mais gostosinha de viver, eu acho que ia deixar todo mundo com a maternidade mais feliz e talvez menos assustadora. Que acho que aquele meu pavor, que eu senti aquele medo, aquela insegurança, todos aqueles sentimentos que eu senti quando eu peguei a canetinha e deu positivo, talvez fosse amenizados, se a mãe fosse respeitada como um gente, como gente na nossa sociedade. É só isso, gente. Respeitar a outra como gente, enxergar ela como um ser individual. Ela tem um pedacinho dela ali, mas ela tem ela também, né? A mãe transa, a mãe quer gozar, a mãe quer ser uma puta, de uma profissional. A mãe ela quer escolher ficar em casa cuidando do filho dela. A mãe ela pode querer ser o que ela quiser. E ninguém tem que julgar ela por isso. E esse episódio foi esses meus pensamentos soltos. Sobre maternidade e os seus TRTTs. E eu vou deixar ele assim curtinho. Não vou fazer quadro. E... É isso, gente. A única coisa que eu vou indicar, talvez, e seja voltado para o tema... É Livro da Lua Barros Eu não nasci mãe É um livro que Se você é amiga de uma mãe, leia Irmã, mãe de uma mãe Principalmente mãe de uma mãe Marido de uma mãe Parceira de uma mãe Leia esse livro E você mãe, também leia esse livro de Lua Lua Barros, eu não nasci mãe É muito bom E eu desejo <risos> Um Feliz Dia das Mães aí, comercial para todas as mães, mas eu desejo muito mais que cada dia que nós mães possamos ganhar espaço na sociedade para ser e existir como um ser individual, não como um ser imaculado. E que a gente seja respeitado na nossa individualidade, nos nossos desejos, nos nossos anseios e que as pessoas respeitem as nossas escolhas de vida e de maternidade. É isso, gente. Beijo, outro, tchau.